0: תראה, אני לא ידעתי את הסיפור שלך
1: בכלל. לא, מאיפה יכולת לדעת?
0: נכון. עכשיו, מה שבאמת מעניין זה הסיפור באמת של לילת דולר, זה באמת
1: דבר מאוד משמעותי. כן, זה גם בחיי נשאר משמעותי מאוד, מאוד מאוד. זה לא יאומן כבר אז.
0: אישה אישית עם עופר שמיר. ורדה דוד הכרתי מקטנות. היא שימשה אחות במרפאת בוסתן הגליל, המושב שבו נולדתי וגדלתי. את סיפור חייה לא הכרתי, כי ילדים אינם יודעים ואולי גם לא מתעניינים בעברם של אנשים בוגרים. לאחר 35 שנה מאז שעזבה משפחתי את המושב, באתי לביקור. רק אז נודע לי שוורדה נולדה בגרמניה. בשנת 1925. היא חוותה את ליל הבדולח, היא הצליחה באור שיניה לעלות לארץ בעליית ילדים, לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה. ורדה גם סיפרה לי על חייה במסגרת עליית הנוער, לצד עולים נמלטים נוספים, על ההתיישבות בקיבוץ עקיבא, לימים מושב בית יהושע, ועל ימיו הראשונים של מושב בוסתן הגליל. מאז פגישתנו הלכה ורדה דוד לעולמה. לזכרה אני מביא בפניכם את עיקר שיחתנו שהתקיימה בשנת 2011.
1: נולדתי um, לפני 86 שנים בכפר קטן בגרמניה בצד שמאלי של הריין, כלומר ריינלנד קוראים לזה. זה לא רחוק מבון ולא רחוק מקלן, מאיזה כפר שקראו לו פלמאסיים, קוראים לו עדיין. איך
0: הורים שלך כפרי הגיעו, המשפחה הגיעה
1: לשם? המשפחה שלי הגיעה כנראה אחרי דירוש ספרד לצד ההוא של תיאסר, הרבה מאלה הגיעו לצד שמאל של הריין גם לאמסטרדם וגם לכל האזורים האלה שהם בצד שמאל של הריין. לי יש תיעוד עד המאה ה-17 למעשה, יש לי משהו כתוב. והבית שנולדתי בו זה הבית הזה זה, לפי הסיפור של אבי, עמד כבר יותר ממאה שנה אז. כלומר, החלק התחתון. החלק העליון נבנה אחרי שההורים התחתנו בשנת 1911. אז הוסיפו את הקומה אל הבית.
0: אתם התכתבו ב-1911, ואת נולדת ב-1925. Okay. מה את זוכרת
1: מיילדותך? המיילדותי, יש לי מעט מאוד זיכרונות. כלומר, כשנכנס היטלר, היה, הייתי בת שמונה. ואחרי מאח... זה, בעצם, הכל כמעט מחוק, זאת אומרת מה שקשור לבית ספר, ל... ל... לאנשים, הרבה מאוד נמחק לי. אולי זה... זאת איזושהי הדחקה, הדחקה מרצון. מרצון. היו זמנים מאוד מאוד קשים. הייתי מאוד מבודדת בגלל, ה... בגלל זה שהיה לאנשים אסור להתרועע עם יהודים, גם לילדים, גם כמובן בכלל. הלכתי לבית ספר, אבל הכל היה כמובן אסור להם, והיה בכפר עוד נער אחת. יהודי, יחידי, הוא היה שנה יותר מבוגר ממני, שהוא היה הקשר היחידי ש, שיכולתי לדבר איתו או, או להיות איתו. הזמנים היו באמת קשים, כי אבא איבד את, את העסק שלו מייד. אבא שלי היה סוחר תבואות. וליהודים היה אסור לעסוק במיוחד במקצוע הזה. היו מקצועות אחרים שעוד איכשהו היהודים החזיקו בהם, אבל את העסק הזה מיד לקחו ממנו, והזמנים היו ממש קשים. כל הקיום היה קשה. הוא ניסה כל מיני דברים, הוא ניסה למכור כל מיני דברים בכפרים באזור, מאוד היה קשה, הקיום, היה קשה
0: ילדה בת שמונה, תשע. הרגשתי
1: בזה. כמובן שמרגישים בבית, גם שמבודדים שמבודד, בקהילת ילדים, שאתה הולך לכיתה ואין לך קשר עם... בעצם אתה, אתה לבד, אתה לא... זה קשה. Okay. בכל מקום הרי היה כתוב שליהודים ולכלבים עשו... זה היה מובן, כן, שהלכנו לאנשהו עם, עם, עם הבית ספר. פעם אני זוכרת שהלכנו לא, לאיזה בריכה, לאיזה מקום של מים, אפשר שם היה להתרחץ, זה היה איזה זה מאגר מים, וגם כן היה שלד גדול של יהודים ו... כלבים עשו, וישבתי בחוץ, כולם הלכו פנימה, ואני הייתי לבד בחוץ. זה נשאר לי בזיכרון בתור ילדה קטנה. אז עד גיל 14 הייתי בבית, גם חוויתי את ליל הבדולח, שאצלנו זה... כמובן היו עוד משפחות יהודיות, איזה אולי עשרה, עשר משפחות יהודיות, ואצל כולם נכנסו הגרמנים והרסו להם את הכל, הרסו את הבתים. היהודים שגרו בכפר, שהיה להם מאחורי הבית, גם עם שדה, הם ברחו לפני שבאו, ברחו לשדות והסתתרו איפשהו אחרי כל מיני עצים ושיחים. אנחנו בגלל זה שעל יד היה בית הכנסת, ממש אתה רואה בהמשך בצד היה בית כנסת, ה... כמובן שמה בב... באו לראשונה להרוס בית הכנסת גבל עם הגינה שלנו, עם הגן שהיה גן ירק וגן עצי פרי וכל מיני, היה, הוא גם היה תחום עם חומה כך שבכלל אי אפשר היה לפרוח לשום מקום אנחנו, ההורים ואני, ברחנו לעליית הגג ו... אנחנו בתוך הבית היינו, נוכחנו שהם נכנסו והרסו הכל, שברו את כל החלונות, הרפכו את כל הרהיטים, חתכו את הקסדות וזרקו מה ש... שברו את הכלים, כמו שאומרים, טוטאלי. ואנחנו למעלה, מי יודע אם ימצאו אותנו, אבל למזלנו, הם חסמו להם את הדרך בעצמם אלינו. הם, היה שם מין מכשיר כזה כבד מברזל יצוק, שמעגלים כביסה, ואת זה הם בזעם שלהם זרקו אל הדלת איפה שאנחנו היינו. ככה הם חסמו גם לנו את הדרך וגם לעצמם. הם לא הגיעו אלינו, אבל המון זמן הם השתוללו בתוך הבית וגם בבית הכנסת ששמענו שקודם הרסו, אחר כך שרפו אותו. ואחרי זה באו השכנים, זאת אומרת היהודים שחזרו לאט לאט. מהשדות הלכו לחפש, כולם התאספו אצל משפחה אחת ואותנו לא ראו, לא, לא מצאו עד שהם באו אלינו הביתה והתחילו לקרוא לנו ובצורה כזאת שחררו אותנו, הם הזיזו את ה... מה שזרקו התחושה שלי אישית ש... החזקתי סכין ביד, כי היה לנו למעלה, זה היה על ה... על ה... בעליית הגג, כן? שם גם אחסנו דברים. ושם עמדו הכלים של פסח. הייתה שם סכין. אני תפסתי סכין והייתה לי הרגשה שאם מישהו יבוא, קודם אני צריכה להרוג אותו. הייתי בת 13, ואלפה. גיבור גדול, אז <אח> זהו. זאת, זאת הייתה ההרגשה שלי, שאני אני, אני לא יכולה שמישהו יהרוג אותי לפני שלא לא ימות גם כן. הה, המחשבה הזאת עברה לי במוח. זה, זה היה מפחיד מאוד. זה היה מאוד מפחיד. זה, תתאר לך. שמשתוללים לך בתוך הבית ואתה שומע את כל ה... אני למחרת ספרתי את השמשות שהרסו בבית. זה היה בית ענק, היה איזה מאה, מאה, שמשות שנשברו. הם... זה היה מין ונדליזם שאי אפשר לתאר אותו. הם לקחו את התריסים, היו טריסים שככה... ‫תלו שנפתחו ככה, ‫כמו עוד אצלי נפתחים ככה, ‫אבל מעץ כבדים. ‫את האלה, יש, היה על ידינו מין... ‫הייתה אחוזה מאוד יפה על ידינו, ‫ושמה היה אגם קטן. ‫זרקו את זה לתוך האגם, את התריסים. ‫זרקו אותם כשישו אותו על האגם. ‫אבא שלי למחרת... ‫היה, דק אותם משם, כן, ‫הלך לדוק אותם משם. ‫כן, משהו, לא לתאר איזה... ‫אי אפשר לתאר, ‫אי אפשר לתאר מה, מה השאירו. ‫איזה, איזה... ‫אי אפשר היה להיכנס הביתה יותר. ‫זאת אומרת, באותו לילה ‫לא נכנסנו אף אחת לבית שלו. ישבנו אצל הקרובים שלי, ששם כל היהודים התאספו בסוף, שם הייתה רפת. ו... ושם בתוך הרפת ישבנו, כולנו, כל היהודים, התיישבו בתוך הרפת. ואני זוכרת כמו היום, שבא השוטר של הכפר היו לומדים ירוקים כאלה, ואמר לנו שאנחנו רשאים ללכת הביתה כל אחד, והם ישמרו עלינו. הם שמים שמירה שלא יקרה משהו. ערך אגב, מי שעשה את זה, הם לא היו המקומיים, הם היו מביאים אנשים ממקומות אחרים, כי הם ידעו, אם האנשים, אם היו אומרים לאנשי הכפר לעשות את זה אצלנו, זה לא היה נעשה טוב. אתה מבין? זה לא היה מתבצע כמו שצריך. הם לא היו מסוגלים. אז הביאו אנשים מכפרים אחרים, ומהכפר שלנו בוודאי, לכפרים אחרים, לעשות את זה לאנשים שהם לא מכירים. כן. הם הביאו מטעיות עם אנשים, פיזרו אותם, ושהם הלכו מבית לבית והרסו הכל. זה, זה פשוט, זה נשאר לי טוב בזיכרון. אחרי לילה גדולה, מה
0: אתה יודע איך אתה
1: יודע תראה, קודם כל הייתי ילדה ו... ו... ורציתי שנוכל לחיות שוב, אז עזרתי כמובן בבית לסדר את הכל, שאפשר לגור בתוך הבית, כן? אנחנו אחר כך הצטרכנו לגור בתוך הבית. והיה ניסיון שלאורן,
0: אליווה... הם
1: רצו מאוד, אבל לא, הם לא הצליחו, לא הצליחו, מאוד רצו. תראה, אחרי ליל הבדולח, זאת אומרת, בזמן הזה, לקחו הרי את כל הגברים קודם כל. הסברתי לך שאצלנו כולם ברחו, אז לא היה להם את מי לתפוס ולשלוח למחנה ריכוז. לדכרו שלחו אותם.
0: בתחילה, כן.
1: כן, את הגברים, את כל הגברים שלחו לדכרו. אז את, ה... את האבא שלי לא מצאו, ואת כל יתר היהודים שהיו בכפר לא מצאו.
0: הם הלכו ל... הם ברחו
1: ללסת. כולם דרך השדות והסתתרו, ורק אחרי הכל כבר חזרו בערב, מאוחר. ככה ש... שזה... לפחות זה חסכנו. שלקחו, נניח, את מה היו לוקחים את אבא שלי לדחו הוא בטוח לא היה שורט את זה הוא גם
0: לא שרן אחר כך לא,
1: ברור, אחר כך שלחו אותו למינסק, לאן אני לא יודעת מה קרה אם, אם הם הספיקו להגיע לאושוויץ או ששם אמרו ש... ככה מספרים ששם גם כן חפרו את הבורות ו... וירו ישר פנימה את היהודים. אז מה בדיוק היה אף אחד לא יכול לספר לי? ובעצם ידעתי מבת דודה שלי ששרדה, הגיעה לארצות הברית, היא סיפרה לי ש... שהיא פגשה את ההורים בריגה, בגטו, אבל כנראה שמשם שלחו אותם אחר כך באמת למינסק, כי זה אני יודעת מהגרמנים, ואצלם בדרך כלל,
0: יש yes, סדר,
1: no. הרישום הוא,
0: מדויק,
1: no, no. ככה אני משערת, לכן אני חושבת שהם היו גם במינסק, ושם הם בעצם נספו.
0: כמה אנשים הייתם, ההורים
1: שלך ואת יחידה? ואני. לא היו לוחכים? היו לי אחים בארץ. אהה, כן. בתקופה הזאת הם כבר היו פה. הם עלו ארצה אח ואחות ב-36. אז עוד אחר כך הייתי שנה אחת בבית עם ההורים. כמובן המצב נעשה כל פעם יותר גרוע. גם מבחינת מזון, להשגת מזון. הכל היה יותר קשה. ואחרי שנה קיבלתי אשרת כניסה לארץ עם עליית ילדים. כלומר, לא בגלל שהייתי בת 14, עוד לא השתייכתי לעליית הנוער, רק לעליית ילדים. וצרפו אותי לאיזה טרנספורט וההורים שלחו אותי פשוט. את בגלל אדמה
0: ישראלית לארץ.
1: כן. באתי עם הטרנספורט הזה, ההורים הביאו אותי עד קלם ושמה הכניסו אותי לרכבת. נפרדו ואני לא חשבתי לרגע שהם לא יגיעו אחריי, אבל הם נשארו ו... ויחד עם הדודים ועם עוד בני דודים שנשארו ב... באזור, לא באותו כפר, במקומות אחרים, וכולם, כל המשפחה, הצליחו ל... לרצוח אותם. ואז ש... הגעת
0: לארץ. אז
1: הגעתי ארצה קודם לאחותי. היא הייתה בארץ, אחותי הייתה ש... 12 שנה. יותר מבוגרת ממני. זאת אומרת
0: שהיא הייתה בת
1: 26? היא הייתה כבר מבוגרת יותר, כמובן, והייתה בדיוק בהיריון. וכשבאתי, כמובן, יכולתי גם קצת לעזור לה. ו... אבל המצב פה בארץ היה קשה, כי לא, לא הייתה עבודה. הגיס שלי לא היה לו מקצוע, במיוחד הוא היה בהכשרה בחוץ לארץ, למד כביכול חקלאות, אז הוא עבד בפרדסים. אבל זה היה 39' במלחמה. אני עליתי ארצה, כבר שלושה חודשים הייתה מלחמה. סוף נובמבר באתי. איך הגעת בסוף
0: נובמבר? אז
1: זהו, שהמלחמה התחילה ב-1 בספטמבר. ואני באתי עוד בצורה לגאלית עם אונייה רגילה, באתי עוד מטריאסקיה, המלחמה התנהלה בפולין בזמן ההוא, זה עוד היה כנראה לפני שאלה, בנות הברית נכנסו למלחמה. אז הגעתי ועוד אחריי הגיע עוד טרנספורט אחד שאני יודעת ש... זאת אומרת, ממש בעורך שינה החליצה בשביל זה. זה ברגע האחרון ממש. ככה שמיד כשהמלחמה כמובן התחילה, אי אפשר היה לשלוח פרי. הפרדסים עמדו והפרי, לא היה מה לעשות איתו כי... ככה לאנשים, אלה שעבדו בחקלאות, לא היה להם מה לעשות, שום דבר אי אפשר היה לשלוח. והיות והזמנים היו כל כך קשים, אז כמובן אני לא יכולתי לחיות אצל אחותי בלי לעשות שום דבר. התחלתי לעבוד מיד במשק בית, חצי יום, ופעמיים בשבוע מטעם המועצה ארגנו, הגיעו איתי עוד כמה ילדים עם הטרנספורט הזה, ארגנו לנו שיעורים לעברית. לא ידעתי אף מילה עברית כמובן. ואחרי שנה הגיע אליי מישהו מטעם עליית הנוער, ושאל אם אני רוצה להצטרף לעליית הנוער וללכת לאמשהו או למושב איזשהו או לקיבוץ איזשהו אז אמרתי בוודאי, כי רציתי, רציתי לא להיות אצל אחותי, ליפול לצוואר וככה שאלו אותי לאיזה סוג של קיבוץ אני מעדיפה אז אמרתי שאני הייתי רוצה קיבוץ לא דתי ממש אבל משהו מסורתי ומצאו ומצא, לי בול מה שביקשתי אבל משהו יוצא מן הכלל מה <אז> מצאו לך? מצאו לי את קיבוץ עקיבא לא בני עקיבא זה כבר לא קיים, וכבר הרבה שנים לא קיים, כי הם לא קיבלו עתודה בגלל המלחמה. היה להם שני מקומות הכשרה, היו להם. זה אחד היה בחדרה, אחת בפתח תקווה, וקיבוץ שהקימו אותו ב-38'. עם חומה ומגדל, קם קיבוץ עקיבא בבית יהושע. בבית
0: יהושע. בית נת... יהושע,
1: על יד נתניה, נתניה, זה היה קיבוץ. אבל אני, ו... את הנוער, עליית הנוער קלטו בחדרה, בקיבוץ הכשרה. אז באנו לקיבוץ הכשרה ושם עבדנו חצי יום. ולמדנו חצי יום, היו לנו מורים נהדרים, וגם אנשים יוצאים מן הכלל, באמת, חומר אנושי ממש, אין מה להגיד, הם היו חלוצים, וגם היו אנשים שלמדו כולם בחוץ לארץ, זה היה חומר אנושי יוצא מן הכלל. והיחס אל הנוער היה גם כן מאוד מאוד יפה. ואחרי שנה היינו שמה, קודם כל אני, כשבאתי לשם הייתה קבוצה כבר, קבוצה שהגיעה ביחד, פחות או יותר. הם כולם היו בינאים. אחר כך יחד איתי בסמוך הגיעו כמה נערים עוד מגרמניה כמוני ואחרי זה ב-41 אני לקיבוץ הגעתי ב-40, ב-41 הגיע לקיבוץ, הגיעו לקיבוץ כמה נערים מיוגוסלביה, שהיו, בעלי, עלו בעלייה בית. ב-41. ב-41. הם, הם ניסו לעלות בעלייה בית ב-39, אבל נתקעו, דנו והיו תקועים ביוגוסלביה עד 41. הייתה שם קבוצה של פחות או יותר 1,200 איש. ו... ‫וברגע האחרון 200 מהם קיבלו ‫סרטיפיקטים אה, לעלות ארצה. ‫נוער, זה היה רק נוער צעיר ‫שהגיע, זאת אומרת, ‫עד גיל 18 לקחו, לקחו אותם. ‫אז בצורה כזאת הגיע שלמה ואחיף, ‫הנה הם פה. ‫שלמה ואחיף הגיעו אז ארצה ב-41, ‫ו... והיו יחד איתנו בעליית הנוער. שלמה בא מיוגוסלביה. לא, אבל המקור של שלמה הוא יוגוסלבי.
0: יוגוסלבי,
1: כן. אבל הוא הצטרף אל העלייה, עלייה ב' שהגיעה מווינה. התארגנה עלייה ב' הם רצו להגיע דרך הדנובה לים השחור ומשם להשיג אונייה לבוא ארצה. וזה היה בשלושים ותשע. אבל בגלל זה שדנובה קפאה באותה שנה, אז הם נתקעו ביוגוסלביה שנה וחצי. כבר הדרך הייתה חסומה, האונייה כבר לא חיכתה בים השחור, והם... היטלטלו ממקום למקום שם ביוגוסלביה 1200 איש. ה-200 שבסוף עם עליית הנוער הגיעו, הגיעו ארצה. מי שנשאר שם, בין היתר גם ההורים שלהם. והם נספו נספו, הגברים, הם היו צריכים ליפור קברים, קברים. זאת אומרת קבר בור ענק וירו אותם ישר לתוך הבור והיה זה, זה התרחש באיזה כפר שקוראים לו שבץ משמה שלחו את האנשים וצעירים שהיו עוד צעירים מדי לעליית הנוער היו כמה מעט למחנה עליית בלגראט ושמה, משמה לקחו אותם ב-42, כן, לקחו אותם עוד לפני הפתרון הסופי, העבירו אותם לאותו מקום על יד בלגרד, ושמה הכניסו אותם למשאיות. זה כבר היה עוד לפני שהתחילו לאסוף את היהודים בצורה מסודרת כמו שהם היו הגרמנים מסודרים זה היה לפני המחנות לפני שעות היו מחנות מסודרים כי אני יודעת שההורים שלי נשלחו ב-42 אז ההורים זה וכל הנוער ששם נשאר, כולם נספו שם. זאת, זאת, זאת אומרת, מתוך
0: ה-1200 ניצלו 200, 200?
1: 200, כולם היתר, כל היתר נספו. כשגמרנו את עליית הנוער, עברנו בתור קבוצה שלמה, כל הקבוצה, כמעט, זו, חלק, חלק מהקבוצה בינתיים התגייסו לצבא הבריטי וחלק לבריגדה וככה שלא היינו כל הקבוצה כמובן ובאופן חלקי מה שנשאר יחד עם אנשים מירושלים ומתל אביב שהיו לנו שמה מדריכים, והיה שם קן כן של עקיבא, גם בירושלים וגם בתל אביב, אז אנשים הצטרפו אלינו להכשרה הזאת בפתח תקווה. שם היינו עצמאים, והבחורים עבדו ב... בכל מיני מקומות, בפרדסים באזור. וחלק עבדו בבתי חרושת או בכל מיני עבודות קשות במחצבה, במגדר צדק הייתה מחצבה, הם עבדו שם עבודות מאוד קשות. הבחורות, היינו מעט בחורות שלמעשה עבדו, חלק עבדו בתנועה. אחת הייתה בירושלים ואחת היה בתל אביב ובשנת ארבעים ואחת קיבלנו תגבורת מצבא אנדס אתה שמעת על צבא הפולנים הפולנים שגייסו אנשים יהודים והם ברחו פה כשהגיעו הם באו דרך איראן והגיעו ועברו את הארץ בשביל להגיע לאיטליה. ואלה שהבחורים הצעירים פרשו פשוט מהצבא, הם הסתתרו איפשהו, גם כנראה לא חיפשו אותם במיוחד. הבינו כנראה שצריך לוותר עליהם. ‫לא חיפשו אותם. ‫והיו כמה כאלה שהצטרפו, ‫אז אנחנו, אחרי, ש... אחרי ששמה הקיבוץ ‫גם כן לא החזיק מעמד, ‫בפתח תקווה, ‫אנחנו חזרנו לבית יהושע. ‫והיינו בבית יהושע עד... ‫זאת אומרת, עזבנו ב-45. ב-45' התחתנתי עם שלמה, הכרתי אותו בשנת 41', אבל התחתנו, זאת אומרת שנעשינו חברים, וב-45' בסוף התחתנו, בפתח תקוואות, אז עברנו בחזרה לבית יהושע, דווקא אחרי בדיוק כשהתחתנו, נסענו לירושלים, המלחמה נגמרה והיות ואחי היה ברמת רחל בזמן הזה, נסענו לירח דבש, נסענו לירושלים, באופן טבעי, כסף הרי לא היה לנו, אז היינו ברמת רחל, ואחי לקח אותנו קצת לטייל בירושלים, היה נחמד, כולם היו שמחים, המלחמה נגמרה. וחזרנו משם ישר לבית יהושע ובבית יהושע כבר עבדנו רגיל אני עבדתי הרבה אצל תינוקות וגם במרפאה עבדתי עם הרופאה אז זהו, זה מה שהיום לא ייתכן שלא ללמוד ולהיות כנראה שהייתה לי אינטואיציה <laughs> 아, זהו, זה... אינטואיציה טובה, ועבדתי אה, יחד עם הרופא, וגם עם רופא שיניים, ולמדתי תוך כדי זה שעבדתי, למדתי הרבה דברים. וזה היה יפה, היה מאוד מעניין. אבל
0: ככה התחלת להיות כן? לך שום תעודה למעשה
1: תעודת? שום דבר, שום, דבר, שום
0: דבר. וכל מתוך
1: העניין? מתוך העניין. לא היה מאיפה לקבל אחות, מאיפה יכולנו להשיג אחות, הרי לא היה דבר כזה בנמצא. בהתחלה הייתה רופאה שהייתה מגיעה עם עגלה, עם עגלה וסוס. היה מישהו שהיה נוסע, המקום הכי קרוב היה אבן יהודה מבית יהושע. אז היה צריך לנסוע דרך החולות בין הפרדסים בתוך שבילים להביא את הרופאה. אז פעמיים בשבוע הביאו רופאה, ויחד איתה עבדתי, וכל יום לאיזה שעה-שעתיים הייתה מרפאה פתוחה, מי שהיה לו פצע, מי שהיה לו חום, מי שהיה לו משהו, כולם פנו באופן טבעי. <laughs> ככה זה היה. ואת היום עבדתי בלול. <laughs> היו שם תרנגולות מעט, לא הרבה כל כך. <laughs> וגם עבדתי בטיפול ילדים, כן, זה, זה היה מאוד uh, יפה. כבר חזרנו בחזרה, היינו עוד כמה שנים בבית יהושע, ובסוף 48' הקיבוץ uh, כבר היה בפירוק. זה בעצם הקיבוץ הראשון שהתפרק בארץ, לדעתי. לא היה לפני איזה קיבוצים שהתפרקו. הוא הפך להיות מושב. בא... ואיך הוא נקרא? בית יהושע. אה,
0: בית יהושע.
1: הוא בית יהושע, כן. Okay. מושב בית יהושע. Okay. זה, זה, זה המקום. Okay. היום, עד היום. אגב,
0: שאם שימי... אתם נשארים לגור
1: שם, זה מקום יותר טוב לגוסר מגליל. אבל אנחנו הרגשנו שמה שהכול כאילו נשמט לנו מתחת לרגליים, והציעו לנו, בגלל זה שפה התחילו ליישב באופן דחוף את האזור בין עכו ונהריה, זה היה מלחמת השחרור. ולפי האום היינו צריכים להשתייך בכלל לפלסטין, כן? כי החלק של עכו נהריה היה שייך לפלסטין לפי החלוקה, לפי החלוקה. אז uh, היישוב הרגיש שמאוד דחוף פה לשים יישובים שיעמדו כנגד וככה אנחנו באנו ב-48, גרנו שלוש שנים בצריף, מעבר לכביש שם, איפה שהיום הכביש בדיוק, קראו לזה משק שטול, וזה היה שייך לטמפלרים. אבל באמת,
0: איפה שהיה הבתים האלה...
1: שמה גרו בהתחלה... שם היו ארבע משפחות הונגריות ואנחנו גרנו מעבר לכביש, בצד ימין של הכביש, היה בית פשוט ששם גרו כנראה העובדים שלהם <תובע> בסוף ארבעים כלומר הסוכנות נתנה את החומרים, את הקירות, כנראה משהו ‫והם הקימו את זה ושמו רעפים. ‫זה היה צריף שהיו קרשים, ‫ואפשר היה מהקרשים להסתכל החוצה. ‫והרצפה הייתה מאבנים ‫כמו ששמים אותן בחוץ במדרכות, ‫כאלה גדולים. מרצפות. ‫מרצפות בטון, פשוט. ‫פשוט בטון. ככה... ככה ואני הגעתי יותר מאוחר עם הילדים שלי, מפני שאסתר בדיוק אז נולדה. היא נולדה בפברואר 49', ואני באתי בסוף פברואר 49', כי עוד הייתי שבועיים אצל אחותי אחרי הלידה, ובאתי לבוסתן הגליל כבר עם אסתר.
0: כשהייתה תינוקת,
1: תינוקת בת ככה הגענו. וזה היה חורף מאוד קשה, ומים לא היו לנו, וחשמל כמובן לא היה. כי היה שם בית כזה ערבי פשוט, ועל יד הבית הזה היה באר, ממש צמות. הייתה באר, ולתוך הבער היה צריך לרדת עם סולם... ברזל, שהוא היה כולו חלוט ותלה על בלימה להגיע לתחתית הבאר, בערך כמה מטר, והיה צריך עם משאבת יד לשאוף מים. המים שיצאו משם היו חומים לגמרי, ואני הייתי יורדת ושואבת מים פעם ביום. המים עלו למעלה מהמשאבה והם שימשו לנו, המים האלה שימשו אותנו לכל היום. אז המים היו צריכים קודם למות מספיק זמן שכל האדמה נשאר. שמה תשקע. ואיכשהו, ואיכ, אבל הם נשארו בצבע חקי. <laughs> ואת זה הרתחנו כמובן, וככה שתינו קפה, ו, ובישלנו והכל. יופי. לא, לא נורא. לא נורא. והחיתולים היו חומים, שחיפשתי. לא <laughs> <נורא. laughs> צבחקי. כן. היה, היה אוכנה. <laughs> טוב, אז שלוש שנים באמת, לא, עם המים זה לא לקח שלוש שנים. בערך אחרי תקופת מה, אז היה מים, אבל כמובן לא בברזים. וכבר לא היה צריך לרדת לתוך הבאר הזאת למטה, זה כבר היה... כבר יתרון. היה... היה קידום. ו... והיו לנו חיות מכל הסוגים שמה, מעכברושים, עד נחשים, עד את... מה שאתה רוצה היה שם. זה היה פשוט, פשוט משהו. אבל חיינו ככה. כל פעם הייתה לנו התקפה אחרת. פעם אחת היו איזה מין אל, התקפה כזאת של זחלים. היו נכנסים לנו לכל מקום בתוך הצריף הזה. הצריף הזה היה בערך בגודל כמו החדר הזה, מרובע, כן? שם גרנו כולנו. זאת אומרת, זאת אומרת שלמה אני ושמואל ואסטר שהייתה תינוקת. כל המשפחה. כל המשפחה באותו חדר ושלמה בנה בחוץ מכל מיני קרשים שהוא מצא באזור הוא עשה מין מטבחון כזה כאילו mm-hmm. מין, מין מבנה כזה ארעי קשר את זה אל הצריף ושמה היה מטבח מקלחת עשו איפה שהמים יצאו, שמה אל הקיר של הבית הוסיפו מין דוש כזה ושמו מסביב ארבע פחים ושמה התרחצנו.
0: עם בעצם
1: החום. זה לא חשוב.
0: כלומר עם ה... המים האלה,
1: עם האדמה, אבל במשך הזמן המים האלה הם התבהרו, הם נסעו נקיים אחר כך, יותר מאוחר הם נסעו נקיים. ואז
0: מתי עברתם את מספר
1: בינואר חמישים ושתיים לבתים. אז הבתים היו עוד גם בלי חשמל כמובן, וגם כן עוד לא היו מושלמים בפנים. נתנו לנו בתים שהם היו בלי דלתות, בלי uh, תריסים. ‫ככה, ככה, כלום לא היה פה. ‫מינימום שלו. ‫מינימום שבמינימום היה בתוך זה. ‫בלי שום ארונות קיר, ‫לא במטבח ולא בשום מקום. ‫לא, בתוך הבית היה מטבח. ‫המטבחון קטן היה פה. ‫אתה יודע איפה היה המטבח? פה. ‫פה רואים עוד את הפס ‫בתקרה שהורדנו את הקיר. ‫פה היה המטבח. ‫פה היה מין הול קטן. ‫-זהו, כן, זה מה שהיה. ‫במקלחת שום דבר כמובן. ‫לאט לאט מוסיפים פה
0: עכשיו
1: ספר. ‫-כי זהו. ‫טוב.
0: כבר
1: מספרים סיפור ארוך כזה, ‫ולך היה סבלנות לשמוע. ‫תודה, דית
0: הניגסטנית לשון ספר. ‫יפה. ‫-היית פחות מכמה פעמים שלו, ‫אבל אם זה מעניין, אז אני שומע. ‫טוב, אני מקווה דוד, ‫יצאתי מביתה החם והצנוע, ‫ופסעתי בשדרות האקליפטוסים ‫של בוסתן הגליל, ‫אותם אקליפטוסים שהייתה שותפה בנטייתם ‫וכה אהבה אותם. ‫את הקלטת פגישתנו... ערכתי לזכרה של ורדה דוד, שהלכה לעולמה בפברואר 2019. פגישה אישית עם עופר שמיר.